0: Als mensen zeggen, ja, hey, ik, uh, ik de krachtig spreken over jezelf. Ik ga niet lopen opscheppen. Oké, okay, fijn. Niemand vraagt je om op te scheppen. Dat is iets anders dan krachtig spreken. Maar mensen komen meteen in contact met hun eigen onzekerheid, met hun eigen kleinheid. Um, dus krachtig spreken creëert een hele nieuwe wereld. Welkom bij de Straight Line Podcast: De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden en overwinnen in het leven. Welkom bij de Straightline podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Hey meneer van der Put. We gaan vandaag dingen normaliseren. Oh. Ja. Het is tijd voor hoofdstuk 6 van het boek Inner Stance. En uh, de titel van het hoofdstuk uh, is genaamd Normalize Winning. Nu, voordat ik de rest ga doen, dacht ik, laten we even stilstaan bij de titel. Normalize Winning, wat, uh, wat bedoelen we daarmee?
0: Het normaliseren van wennen. Ja, oké. Okay. En normaliseren betekent, je hebt een, uh, mensen hebben standaarden. Dus voor sommige mensen is het normaal om vijf keer per week te trainen. Voor sommige mensen is het normaal om al tien jaar lang niet aan sport te doen. Voor sommige mensen is het normaal dat ze tachtig uur per week werken. Die hebben dat genormaliseerd. Sommige mensen zeggen, ik ga nooit meer dan twintig uur per week werken. Ik, uh, ik, 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 ik leef niet om te werken. Ik werk om te leven. En die hebben twintig uur per week werken genormaliseerd. Ze hebben we allerlei dingen genormaliseerd voor onszelf. Wat voor ons normaal is. Wat voor anderen normaal kan zijn, maar totaal abstract kan zijn.
1: Zoals mensen uit de jaren 70 en 80 bijvoorbeeld zouden kunnen kijken naar dingen die we nu genormaliseerd hebben, die toen niet normaal waren. Ja, is dat goed?
0: Um, ja, absoluut. Je hebt een aantal dingen die vroeger genormaliseerd waren, die goed werkten. Bijvoorbeeld een bepaalde werkethiek. Tegenwoordig is het meer gebruikelijk om part-time te werken. Denk aan overheidscontrole en het ingrijpen van de overheid. Nu ten opzichte van de jaren 80.
1: Ah ja, je had. Uh... Laatste een heel mooi voorbeeld daarover uit jouw uh, hometown Reuzel.
0: Ah, ja, ja. nou dus, la laat ik zo zeggen. Flitskasten zijn geïntroduceerd om verkeersveiligheid te stimuleren. Mm -hmm. Onzin, dat is gewoon een melkoot. Dat is gewoon een manier om uh, meer geld binnen te halen voor de regering. Vroeger, um, ja, wat zal dat zijn? Jaren negentig werden die flitskasten geplaatst in Reuzel. Ik weet niet meer hoe de straat heet, uh, maar je hebt een hele lange dijk. Um, een dijk in Reuzel, uh, zo heet de straat toch, Huppeldepub Dijk, daar stonden denk ik een zestal flitskasten. Die werden geplaatst. En ik denk twee weken later, die waren of weg of scheef getrokken. Die, die flitsten de hemel, maar niet meer de, de weg en de auto's.
1: De boeren gingen met hun tractoren aan de slag, want voor hun was het niet normaal dat er... Uh, gecontroleerd werd en dat er camera's... Op ja, en dit werden, is ook een weg waar helemaal.
0: geen ongevallen gebeurden. Dus hmm. dit was duidelijk, hey, dit heeft niks te maken met verkeersveiligheid. Jullie willen gewoon geld verdienen. Hup, en we trekken ze om. Maar tegenwoordig, en met name in België, net over de grens bij ons... heb je heel veel trajectcontroles binnen de bebouwde kom. Er zijn, we hadden laatst een, uh, een outdoor training, moest daar vijf keer naartoe. Dat betekent tien boetes voor me. Schitterend, er zette een vertraging op. Toen waren al die outdoor trainingen klaar.
1: <laughs> toen ik, kwamen de boetes binnen. Ik ben
0: er vijf keer op en neer gereden naar die locatie. Toen kwamen al die boetes binnen. En toen dacht ik, dit is echt asociaal. Dit is een weg waar niks gebeurt. Er gebeuren geen ongelukken. Dat is een veilige weg. En, en daar plaatsen ze zo'n controle.
1: Als ja, dus je zou kunnen tegenwoordig hebben we... Uh, overheidscontrole genormaliseerd. Uh, camera's op iedere hoek van de straat Kijk naar de, de wet die ze nu. Ja,
0: er is een wet in Nederland waar ze mee bezig zijn om aan te nemen. die wet zegt dat de overheid toestemming krijgt om al jouw appjes, al je foto's, alle data van jouw telefoon te kunnen lezen. Nu, jaren 80, jaren 90 kwamen mobiele telefoons net. Maar laat zeggen dat mensen uit de jaren 80 vanuit die mindset dat nu horen. Die zouden denken, dit is een... een
1: uh... Die zouden niet aan de mobiele telefoon beginnen.
0: Wa waarschijnlijk niet als <laughs> dit soort vraagstellingen uh, vraagstellen komen. Maar het is ongelooflijk. Gewoon de overheid die uh, controle heeft over mensen. En dit, dat gaat van trajectcontroles tot overal camera's. Ja. Tot um, uh, iedere 10.000 euro die jij overmaakt, uitgeeft... Maar dat, dat wordt zichtbaar gemaakt, wordt gecontroleerd.
1: Ja, en, en we hebben ge voor ons is dat normaal. We hebben genormaliseerd dat dat zo is, maar eens ja. was dat niet normaal. Het Hetzelfde... is eigenlijk niet normaal. Nee, ja, goed, in ieder geval tegenwoordig wel. Maar eens was het niet normaal. Ja. Het gaat natuurlijk om de term normaliseren, niet zozeer om de overheid. <laughs> Voordat je jezelf verliest, nee. Zwaar. Um, uh, wat, wat tegenwoordig ook, wat we ook genormaliseerd hebben... is dat we altijd in contact kunnen staan met iedereen... Uh, een voorbeeld daarvan is, toen wij vroeger naar school gingen... wij fietsen naar school, hadden onze ouders geen idee. Ja, Ze hadden een idee, ze dachten dat wij op school waren... tot het moment dat we weer thuis kwamen. Nu is, is, worden ouders al onrustig als ze geen appje krijgen van hun kind... Uh, als het kind drie uur op school is, bij wijze van. Dus er is ook genormaliseerd dat je gedurende 24 uur per dag... met mensen in contact kan staan. Ja. Er is genormaliseerd, mensen vinden mij... Um, vaker als ze net met mij in contact komen, ingewikkeld of irritant, een van de twee. Want als je mij een WhatsAppje stuurt, kun je 9 van de 10 keer geen reactie verwachten. Ik ga namelijk niet op alles reageren. Als mensen een vraag hebben of een verzoek hebben... of iets wat logisch is om een reactie op te plaatsen... Ja, dan geef ik daar een reactie op. Als het alleen maar een of andere mededeling is richting mij... Ja, dan zijn de twee blauwe vinkjes mijn reactie. Je kunt zien dat ik het gelezen heb. Ik heb niet genormaliseerd dat ik 24 uur per dag tot beschikking van iedereen moet staan... omdat ik toevallig een telefoon heb... Maar voor veel mensen is dat wel genormaliseerd.
0: Absoluut. Weet je wat ook genormaliseerd was in de jaren 80 en 90 op scholen? Sociaal contact. Ja. Met elkaar spreken. In contact staan met elkaar. Door
1: de supermarkt lopen en, en contact maken met mensen. Je buren kennen. Dat was allemaal heel normaal.
0: Ja, en nu tegenwoordig is meer genormaliseerd dat mensen zich verliezen in telefoons. Ja. De digitale wereld. En amper nog een connectie hebben met mensen.
1: Ja, ja in restaurants zien het ook. Schermpjes schermpjes in ons leven is natuurlijk überhaupt genormaliseerd. En het, gaat hier niet, het gaat hier om de term genormaliseerd. Het gaat niet over goed of fout. Um, maar in de jaren tachtig, als gezinnen met elkaar uit eten gingen... dan hadden gezinnen contact met elkaar en dat was een speciaal iets. Nu überhaupt is uit eten gaan eigenlijk al genormaliseerd. Ik weet niet hoe het bij jou was, um, voor veel mensen. Hè? Maar, 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 bij ons was het vroeger zo, als wij een keer uit eten gingen met ons gezin... dan was dat een speciaal moment. Dat ja. deed je omdat er iets was om te vieren. Um, maar he heel veel mensen, net als wij, is uit eten gaan genormaliseerd. Uh, schermpjes overal in ons leven, ook aan tafel... terwijl je uit eten bent met je familie, is genormaliseerd. We kunnen daar allemaal iets van vinden. Daar gaat het hier eventjes niet om. het gaat om dat mensen beginnen te begrijpen... wat die term normalize betekent. Hè? Want dat nou, want het deze belangrijkste
0: konversen. is dit. Um, het is niet zozeer dat we heel erg stilstaan... bij wat we genormaliseerd nee, hebben. Precies. Het is min of meer als water voor een vers. Ondanks dat je bepaalde dingen continu doet... en het is de wereld waar je in leeft... heeft die wereld een beetje de neiging om te verdwijnen. We zien niet meer wat we wel en niet hebben genormaliseerd.
1: En je hebt ook, we hebben in de covid-tijd kunnen zien... hoe makkelijk dingen normaliseren. Want toen was het natuurlijk um, oh, ja. los van mondkapjes. Je mocht elkaar geen hand geven. Je mocht elkaar geen knuffel geven. Je moest allemaal uit elkaar space blijven. En toen de covid-periode zogezegd voorbij was... Um, waren er heel veel mensen die nog steeds geen hand gaven... Iemand niet meer begroeten, zeg, Ik vond het eigenlijk wel lekker. Kussen, dus ik, ik blijf het niet contact
0: ja. hebben, normaliseren. Die hebben
1: dat genormaliseerd om geen contact te hebben met mensen. Dus je ziet ook hoe snel dat gaat en hoe makkelijk het gaat.
0: Ja, ja. ja dus, dus dat is normaliseren. En er is geen goed of fout in normaliseren. Maar je hebt wel dingen die werken en je hebt dingen die niet werken. Ja,
1: je hebt dingen die je verzwakken en je hebt dingen die je bekrachtigen. Ja, ik
0: ja. zag ja, nog één ding wat genormaliseerd is. Vroeger waren mensen trots op hun land. Het is genormaliseerd. Ik ben trots om een Nederlander te zijn. Als je gaat kijken naar Europa, eigenlijk ook die trots. Nu is het genormaliseerd om eigenlijk niet zo trots te zijn op je land. Om je te schamen misschien bijna waar je vandaan komt. En het verleden van je land. Ook ja. dat is een totale shift uiteindelijk.
1: Ja, genormaliseerd is natuurlijk ook... Uh vakanties, verre reizen... dat is allemaal bijna iets waar mensen op mee moeten tegenwoordig... want dat is genormaliseerd. In plaats van dat je prima thuis kunt blijven... tijdens een schoolvakantie. Ik ben heel vaak vroeger in de zomervakanties niet op vakantie geweest... maar ik heb wel fantastische vakanties ja. gehad. Dat was toen heel normaal. Überhaupt. Als je dat nu doet, dan vragen ze of er iets mis is met je.
0: Überhaupt is vakanties iets wat genormaliseerd is. Want als je, ik denk, ongeveer een honderd jaar terug de tijd ingaat... Ja. waren er geen vakanties. Klopt. Op een gegeven moment komt de zomervakantie. Maar die zomervakantie was bedoeld om kinderen mee te laten werken op het veld in oogsttijd.
1: Dat is hoe ooit de zomervakantie van kinderen ontstaan is op school. Dus, dus ja. wij kunnen
0: zeggen, nou ja, we, we hebben recht op vakantie. Mensen moeten vakantie hebben. Alleen, weet wel, het is iets wat we hebben genormaliseerd. Exact. Ik zal niet zeggen dat het slecht iets is, hè, want daar gaat het niet om. Maar waar we vandaan kwamen was, wat genormaliseerd was, is 365 dagen per jaar. Of, laat ik zeggen, 52 oh ja, van... weken per jaar gewoon werken.
1: Ja. Ja, en dat is, um, ik denk, wat je net wilde zeggen is een belangrijk iets. De dingen die we genormaliseerd hebben, daar zijn we blind voor. Het is als water voor een vis. We zijn ons daar niet meer bewust van. We stellen daar geen vragen bij. We denken daar niet over na. Want alles wat we genormaliseerd hebben, doen we gewoon en is er gewoon.
0: Ja, we stellen daar geen vragen meer bij, inderdaad. Nee, dat precies. is het ding. Het, het, het gaat onbevraagd. Ja. We stellen er geen vragen meer bij en het wordt onzichtbaar.
1: Ja. Wat in de basis dus betekent dat dat wat je normaliseert... dat runt je leven, zolang je niet bewust bent... van het feit dat je ja. het genormaliseerd hebt.
0: 100 procent. Um,
1: en zoals we net al zeiden, er zijn zaken die je kunt normaliseren... die werken voor je, oftewel die je bekrachtigen... en die een krachtiger leven geven. En er zijn zaken die niet zo goed werken, die je verzwakken... en die zorgen voor een, een zwakker leven, minder resultaat... meer struggles, meer gedoe in je ja. leven. Nu, um, hoofdstuk 6, de titel is Normalize Winning. En daar heeft Dusjan een heel aantal zaken ondergeschreven... waarvan hij zegt, nou ja, normaliseer deze zaken nu eens... En, uh, en zie hoe je leven transformeert. En je leven
0: gaat nooit meer hetzelfde zijn. Waarom is de titel Normalize Winning? Het kan 92% zijn, het kan 93% zijn, het zit boven de 90%. De bedrijven die starten, stoppen of gaan failliet binnen 10 jaar. 92%. Dus als je gaat kijken naar normalized winning, wat genormaliseerd is, is verliezen.
1: Ja, norm, is norm, niet slagen. Losing is normalized.
0: Ja, je zou kunnen zeggen, op veel gebieden wel. Ja. Um, dus voor jezelf als ondernemer, winnen normaliseren, doelen stellen, die doelen afchecken, winnen, is van belang. Dat doet er toe. ertoe.
1: Ja. En neem niet weg dat je als je iemand bent die winnen normaliseert, dat je nooit verliest. Tuurlijk. De, de, je zal af en toe een keer verliezen. Alleen je kunt winnen normaliseren of je kunt verliezen normaliseren. En um, either way, de, de inner stance, de plek waar je vandaan komt... en dat wat je genormaliseerd hebt, bepaalt je gedrag... bepaalt je acties, bepaalt ja. wat je wel en niet zegt. Um, dus het is van wezenlijk belang. Je zou kunnen zeggen dat dat wat je normaliseert... Die, of Nee, ga ik jou vragen. Zou je kunnen zeggen dat dat wat je normaliseert... een direct verband staat met je inner stance?
0: Ja, ja, dus, dus hoe... Kijk eens naar iemand. Wie is iemand die verliezen genormaliseerd heeft? Die geaccepteerd heeft. Het leven is misschien niet altijd makkelijk. Je kunt doelen hebben, maar laten we eerlijk zijn. Meestal behaal je ze niet. Dat is een, een inner stance die kracht ontneemt. Komen vanuit de positie. Hé, wij zijn nou eenmaal mensen die winnen. Je wint niet iedere wedstrijd, maar je kunt wel de competitie winnen. En dat is waar we op gefocust zijn. Is een andere inner stance. Een inner stance die meer kracht geeft. Dus het zijn twee verschillende posities waar mensen vandaan komen. Dus je kunt maar beter bewust zijn van dat wat je normaliseert. Want dat wat je normaliseert wordt de woning en de wereld waar je in leeft.
1: Hm. Oké. Okay. En wij zijn pro-ownership voor krachtige levens. Dus we gaan een aantal zaken meegeven waarvan wij zeggen, of waarvan Dushan heeft geschreven: normaliseer dit nu eens in je leven. En je zal zien dat je leven een complete transformatie doormaakt.
0: Nou ga je daar een aantal zaken opnoemen. Je ja. zou kunnen zeggen dat mensen dadelijk de vraag hebben... ja, maar hoe ga ik dat dan doen? Ja. Dat is niet een vraag waar je in wil leven. Wie moet ik zijn om X, Y en Z te normaliseren? Ja. Als dat de positie is waar je vandaan komt... zul je merken dat hoe je de dingen aanpakt... in lijn liggen met wie je bent.
1: Ja, en daarnaast denk ik dat het ook goed is... op het moment dat je deze podcast geluisterd hebt... Dat je überhaupt dus kijkt naar, maar wat heb ik eigenlijk allemaal genormaliseerd in het leven? Wat heb Voor mij is dat, um, als uh, bijna 40-jarige vrouw in 2023, wat ik genormaliseerd heb en, of had en nog steeds een beetje heb in mijn leven, is dat je als vrouw zijnde in deze tijd, die ambitieus is en carrière wil maken, gewoon altijd druk bent. Gewoon genormaliseerd dat ik geleefd werd en deels nog wordt als ik, niet, als ik het niet bewust creëer door mijn agenda. Ik sta ochtends vroeg op, ik ga s'avonds laat naar bed, en daartussenin zit, heb ik compleet genormaliseerd, geen enkel moment om rustig met mijn moeder een kopje thee te drinken of zoiets. Want vroeger, als ik terugdenk aan uh, toen ik jong was en mijn moeder, was dat wel genormaliseerd, was dat heel normaal. Dat vrouwen uh, werkten, maar, maar, maar dat parttime deden en daarnaast voor de kinderen zorgden... en daarnaast momenten van rust hadden. Tijd om het huis te versieren. En wat vrouwen van mijn generatie en mijn attitude genormaliseerd hebben is... we hebben nergens tijd voor. Alle privé-shit moet uiteindelijk uit handen genomen worden... regelen andere mensen voor ons. Genormaliseerd is carrière is één. Ja, er zijn een hele hoop dingen die we genormaliseerd hebben. En ik vind het een mooie uitnodiging voor iedereen die luistert... om ook eens te kijken naar... Wat heb jij eigenlijk allemaal genormaliseerd in je leven? En, en wat heb je genormaliseerd omdat het nou eenmaal genormaliseerd is door de maatschappij? En is dat echt hoe jij het leven wil leven?
0: Ja, als je gaat kijken, wat, wat veel, als je kijkt naar ondernemers. Wat veel ondernemers hebben genormaliseerd is... Met teams heb je nou, heb je nou eenmaal problemen. Is nou eenmaal lastig? En wat we genormaliseerd hebben is het niet nakomen van afspraken vaak. Het, het niet ja. nakomen van... Commitment, ja, het, het, het niet, niet behalen van, van doelen. Ja,
1: het niet afchecken van deadlines. Het niet behalen van targets. Is in heel veel bedrijven allemaal genormaliseerd. Sterker nog, ze stellen doelen... en ze, ze anticiperen al op het feit dat de doel niet behaald gaat worden. Dus het, is gewoon het, het is genormaliseerd dat we onze doelen niet behalen. Ja, ja Het nou, is genormaliseerd dat we niet open en eerlijk met elkaar communiceren.
0: Politieke correctheid is genormaliseerd.
1: Ja? Ja? Um,
0: niet straightforward kunnen zijn en zeggen waar het op staat is en,
1: genormaliseerd.
0: Ja, juist ja, ja, niet meer genormaliseerd. het oh, is niet genormaliseerd.
1: Ja, ja precies. Het ja. Ja.
0: heeft wel grote consequenties voor bedrijfsresultaten. De, gewoon de ervaring die je als ondernemer hebt. En het werken met teams, het werken met mensen.
1: Ja, en ik denk dat het goed is om... om uh, voordat je überhaupt gaat zeggen... Hey, dit zijn de zaken die ik allemaal ga normaliseren... om eens te kijken naar nou, wat heb ik eigenlijk allemaal genormaliseerd... wat niet per se werkt en wat niet eens per se van mij is. Wat, wat door de overheid of door de maatschappij of door de ontwikkeling waar we, waar we collectief in zitten. gewoon iets is wat ik aangenomen heb, ja. waar ik in meegegaan ben. En wat daardoor genormaliseerd is. Weet je niet wat, iets weet je wat, wat ik gekozen heb.
0: Uh, een enorme voorsprong geeft voor ons bedrijf en voor veel cliënten waar we mee werken. Hoeveel bedrijven hebben wel niet genormaliseerd dat het moeilijk is om aan personeel te komen? Ja. Het is gewoon genormaliseerd dat het eigenlijk vrijwel onmogelijk is. Wij hebben cliënten die hebben genormaliseerd om mensen te creëren, niet te vinden, te creëren. En die hebben personeel. Die hebben natuurlijk een enorme voorsprong... op de rest die genormaliseerd heeft... dat het nou eenmaal zo is dat je die mensen niet hebt. We ja. hadden gisteren een, een chefkok op sollicitatie. Okay. Met 1200 overuren. En ja, dat, uh, het restaurant waar die werkt heeft genormaliseerd... dat je nou eenmaal onderbezet bent. Ja. Dat betekent ook... Ik zal niet zeggen dat, uh, dat je vandaag de dag... niet moeilijker aan personeel kan komen dan in... 1960.
1: Ik heb geen idee of dat zo is. Maar dat
0: nee, wel. ik kan me voorstellen dat dat zo is. En ja? we binnen, binnen bepaalde gebieden. Alleen na verloop van tijd ga je niet eens meer op zoek, op pad. Of, of ga je niet eens meer nadenken over wat kunnen we doen om te zorgen dat we wel mensen hebben. Wat hebben we nog niet gedaan? Ja. En dat heeft te maken ook met het normaliseren. Het sluit een hoop mogelijkheden af.
1: Ja, dat, inderdaad. Hè, dat wat je genormaliseerd hebt, waar je niet bewust van bent, rond je leven. Ja, en het Zo creëert een
0: bepaalde ook... standaard ook waarin je leeft. Ja,
1: exact. Ik denk ook als je kijkt naar gezondheid. Heel veel mensen hebben uh, genormaliseerd dat je, je nou eenmaal af en toe niet goed voelt. Ik had laatst een gesprek met een dame en ik, en ik vroeg haar, nou, ik had haar een tijdje niet gezien. Ik zei, hoe, ga, hoe gaat het eigenlijk fysiek met je? Ja, ja, goed, goed, goed. Vertel. Uh, ja, nee, het gaat echt heel goed. Ik, uh, ik sport zes dagen per week, ik eet gezond, ik ik, ik, ik zorg voor mezelf. En, dit, en dat, dat, was, dat is een soort van wat zij genormaliseerd heeft. Als ik die checkboxes afcheck, dan gaat het goed met mijn lichaam. Toen dus stelde ik haar de vraag: um, Maar hoe voel je je ochtends als je, als je wakker wordt en je wekker gaat? Oh. Dan ben ik echt super moe. Heel eerlijk. Ik heb echt geen energie. En vervolgens vroeg ik een beetje door. En ik vroeg een beetje door. En ik vroeg een beetje door. En toen kwam ik er zelfs achter dat ze een compleet onregelmatige um, hoe zeg je dat, menstruatiecyclus heeft. Om de week is ze ongesteld, dan heeft ze weer bloedingen, dan weer niet. En dan als je iemand vraagt hoe gaat het met je gezondheid... Ja, dan heeft, heeft ze, ze heeft eigenlijk genormaliseerd dat ze zich zo voelt. Ik heb ooit een gesprek gehad met, uh, met onze personal trainer. Dat ik zei, maar ik had destijds wat last van mijn nekken, van mijn schouders. En dat ik zei, maar Bart, hoe kan het? Hoe kan het nou zijn... dat al die mensen die ik in de wereld zie lopen, die, die er zoveel slechter bij lopen dan ik dat die gewoon functioneren en nergens last van lijken te hebben. waarop Bart zei, ja Mandy, niet in deze woorden, maar in de kern zei hij... Die, ja, die hebben genormaliseerd dat ze zich zo voelen. Dus op het moment dat je je nooit fit voelt... op een gegeven moment normaliseer je dat je je nooit fit voelt... en dan is dat gewoon de staat waarin je leeft. Um, rugpijn, op een gegeven moment normaliseer je dat je dat hebt... en is dat gewoon de staat waarin je leeft. Dus het, het zit overal. Dat is natuurlijk de reden waarom we nu zoveel uh, voorbeelden geven. Um, is er nog iets wat je daaraan toe wil voegen?
0: Nee, nee, laat ik zo zeggen. Ik denk dat we, als je dit afbreekt, hebben we nu een aantal zaken genormaliseerd uh, in de huidige maatschappij die beter werken dan bijvoorbeeld in de jaren tachtig. Maar we hebben ook een hoop genormaliseerd wat minder goed werkt en wat ja. minder kracht geeft.
1: Um, waar we vooral ook kracht mee uit handen geven, als je mij vraagt. We hebben genormaliseerd dat de medische wereld moet zorgen dat wij gezond zijn. In plaats van dat we genormaliseerd hebben, dat we zelf in charge zijn over onze gezondheid hebben genormaliseerd dat um, de maatschappij en de ontwikkelingen in de maatschappij... een invloed hebben op hoe succesvol ons bedrijf is. In plaats van dat we zelf in de hand hebben hoe succesvol ons bedrijf is. Dus er zijn wel een heel aantal zaken die we genormaliseerd hebben... Uh, die we ook soort van buiten onszelf gelegd hebben. Terwijl we kunnen beter normaliseren dat we het terug in onszelf leggen... dan zijn we weer in control. Ja. Zullen we een aantal van het rijtje doen? Absoluut. Heb je een voorkeur of mag ik gewoon uh, roepen wat ik wil? Hit me. Oké. Okay. De eerste is, normalize being powerful.
0: Ik denk dat bij, bij alles wat hier staat in de rij, wat genormaliseerd is... kun je een polar opposite creëren. Ja. Dus wat most people did is, they normalized being weak. Even um, Soms doen we deze podcast en dingen kunnen heel hard klinken.
1: Ja, maar dat is vaak met, met Ik, eerlijkheid.
0: Dat is waar, ja. Absoluut. Uh, sommige mensen worden liever een soort van de mond gesnoerd met een mooie leugen. In plaats van hun ogen geopend, middels een harde waarheid. Um, we hebben een cliënt. West, West Vlaming. Zit al jaren in ons lidmaatschap. Ik werk één op één met hem. Die zei me ooit Jij deed de uitspraak, Johan, tijdens mijn allereerste live dag. Hé, hey, de mogelijkheid die je hier hebt is jezelf opnieuw uit te vinden. Om vanuit meer kracht de wereld tegemoet te treden, weet één ding... het grootste deel van de wereld is zwak. Hij zei, ik vond er nogal een uitspraak. Vervolgens observeer ik de wereld om me heen, mensen om me heen, de maatschappij. Dan kom ik tot de conclusie... de meeste mensen hebben niet genormaliseerd krachtig door het leven te gaan. De meeste mensen hebben genormaliseerd zwakker door het leven te gaan. Oh, zie het als slachtoffer, het effect van.
1: Precies, de meeste mensen hebben genormaliseerd dat ze het effect zijn van hun leven... In plaats van de oorzaak van hun leven.
0: Ja, dus ja. wie de meeste mensen zijn... is wat er intern gaande is bij ze. In plaats van dat mensen besloten hebben wie ze zijn... hoe ze door de wereld heen gaan... en zaken met kracht tegemoet treden. Uh, het voordeel van mensen met kracht... is zijn in staat hun eigen uitdagingen op te lossen. Hm. Mensen met kracht zijn in staat om te gaan... met wat het leven op zich afschiet. Um, hoe zwakker mensen zijn, hoe meer je het volgende krijgt linksom of rechtsom, voor iedereen die luistert... mijn hoop is... en hoop is niet echt een strategie waarmee ja. je iets veroorzaakt... maar meer kan ik niet doen. M mijn hoop is dat je gespaard blijft van het grootste leed... waar je tegenaan kunt lopen. Tegelijkertijd, zolang als je zult leven... kom je in aanraking met dingen die je misschien liever niet ervaart. Ja. Wat, als we niet krachtig zijn of als we zwak zijn... dan is het, oh, nu maak ik dit mee... er sterft iemand in mijn omgeving... Of, Um, mijn partner gaat bij me weg. En wat we doen is onszelf terugtrekken. Uh, ik noem maar iets. We melden ons ziek. We gaan niet naar ons werk. want ik heb echt even tijd nodig voor mezelf. Nou snap ik dat. En het klinkt heel logisch.
1: Ook dat is genormaliseerd. Want in de jaren 60 en 70 gebeurde dat niet.
0: Nee, nee, nee. nee want dan was het... Uh, Oké, okay, maar als je niet komt... dan is er iemand anders die je werk overneemt. Precies. Bye bye. Ja. Tegelijkertijd, als je ondernemer bent... of als je observeert hoe het leven werkt... het leven gaat gewoon door. Of jij nou wel of niet participeert, het leven gaat door. Dus aangezien het leven op niemand wacht... Je hebt, niet echt, je hebt de mogelijkheid in deze maatschappij om je terug te trekken... en een aantal weken niks te doen. wil niet zeggen dat het kracht geeft. Dat het gezond is voor je. Dat is wel wat we genormaliseerd hebben. Dus het lijkt alsof dat het beste is wat je kan doen voor jezelf. Maar als je werkelijk kijkt naar hoe het leven werkt... is life is fire that you point blank. You either deal with it or you just lay there. Ja. Dus... Je, Krachtige mensen dealen met dingen en pakken door. Waarbij minder krachtige mensen, zwakke mensen... die liggen daar maar. En kunnen geen invloed meer uitoefenen op zaken. Ja. Nou, dat is een, een simpel voorbeeld. En dan als ondernemer. De afgelopen jaren heb je kunnen zien... wow, de markt is vele malen volatieler... dan dat het ooit is geweest. In het verleden was het, je maakte een plan en dan was het, de toekomst is behoorlijk helder. Nu vandaag de dag... We hebben we een oorlog in Oekraïne. We hebben een oorlog tussen Israël en Palestina. Uh, er is onrust in het Midden-Oosten. Uh, we, we komen net uit een COVID-periode... met een overheid die weer allerlei mooie campagnes begint... over vaccineren en, en noem maar op. De toekomst is onveiliger dan ooit. Onduidelijker dan ooit. Nu, is, daar heb je allemaal mee te maken. Ja. Hoe krachtiger iemand is... Hoe flexibeler je om kunt gaan met wat er ook op je afkomt. Dus het is ook nog nooit zo belangrijk geweest om krachtig te zijn.
1: Ja, absoluut. Zeker in een, in een tijd waarin zwakte juist genormaliseerd is. Ja. Want dat is het. Ja. De hele wereld wordt ingericht. Of de hele westerse wereld en de maatschappij wordt ingericht. Om een soort van um, mensen zwakker te maken. En voor de zwakken te zorgen. Ik weet, dus, er al, ja. Ja, Ik weet nog dat wij een,
0: een dame hadden uh, in dienst. En die meldde zich ziek. Want een vriendje was bij de weg. En, en dat kwam bij mij. En dat ik dacht, dat is nou nog nooit in me opgekomen. Ik bedoel, ik heb vroeger vriendinnetjes gehad. En dan ging je uit elkaar. En hé, hey, oké. Okay, weet je, dat was misschien niet leuk. Maar mm. weet je, je, je deelt ermee en je pakt ja, door. Dat is een mooi
1: voorbeeld van uh, normalized being weak. Ja. Dat is, dat is wat mensen doen. En dat is waar de maatschappij toe uitnodigt. Dus het mooie is, is um, niet alleen dat het belangrijker dan ooit is om being powerful te normalizen. Maar op het moment dat je het doet, kun je ook harder winnen dan ooit tevoren.
0: Nu krachtig zijn ja. en, en geen succes hebben is onmogelijk. Degenen die nu krachtig zijn, die zullen zien... dit is eigenlijk de beste tijd, misschien wel in de menselijke geschiedenis... om, om te, te, te winnen.
1: Ja, precies. Ja. All right. Um, ik pak, ik sla er twee over. Oh, die vind ik wel een goede. Normalize being competent.
0: Als jij vandaag de dag... En, en dit is één, laat ik zo zeggen... Um, aan de ene kant hebben we wellicht... meer competente, extreem competente mensen dan ooit. Door nieuwe technologieën... nieuwe vaardigheden die ontwikkeld worden. Uh, topsporters die grenzen doorbreken... wat in het verleden absoluut grenzen waren. Um, dus aan de ene kant heb je zeer competente mensen. Aan de andere kant, aangezien standaarden verlagen... en we genormaliseerd hebben dat standaarden verlaagd zijn... Um, Eén zo'n voorbeeld is, kijk eens naar video's uit 1930 van bijvoorbeeld New York. Kijk eens hoe mensen erbij liepen. Mm. Kijk dan eens naar hoe beelden uit 2023. Dan denk je, qua kleding, mensen zien er vaak uit als slonzen. Ja. Dan het overgewicht, gewoon hoe mensen door de wereld heen bewegen. Ja, dat, dat, dat is een heel groot verschil naar oh, wat we hebben genormaliseerd.
1: Het overgewicht is überhaupt genormaliseerd. Daar heb je tegenwoordig uh, modellen met overgewicht.
0: Ja, 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 ja. Oh, absoluut, ja, absoluut, absoluut, ja, dus ongelooflijk. Overal. Zeg maar, de, de competentie van een, van een model is, blijf slank, zorg dat die kleding er goed uitziet. Je bent, je, je bent op het beeldscherm te zien, weet je, zorg dat je slank representatief bent, bent, representatief bent. Maar nee, we hebben nu genormaliseerd, alle grenzen voorbij, alles moet kunnen, alles is mogelijk... Ja. Um, Dat is ook iets wat we inderdaad hebben genormaliseerd. Maar en weet
1: je, wat belangrijk is voor de mensen op tilt slaan... het gaat hier niet om, om goed of fout. Het gaat om wat er genormaliseerd is. Vroeger was er zeer weinig overgewicht... omdat overgewicht simpelweg niet genormaliseerd is. En dit wat was. we
0: hier nu doen, wat jij nu doet... omdat we in een wereldleven waarin de meest destructieve dingen... zoals ja, morbide obesitas... En dat
1: is het punt wat ik wilde maken, ja. Ah, ja.
0: ja. ja het is absurd. Het is, ik...
1: het is niet normaal, want het is extreem ongezond. Ja. Maar we hebben het genormaliseerd.
0: En dan vervolgens precies. krijg je mensen op de catwalk... met morbide obesitas... En je hebt mensen die moedigen dat aan, want het is zo moedig. Ja. Maar hey, vroeger, wat moedig was, is een brandweerman loopt een brandend gebouw in. Ja. Weet je wel, dat was moedig. Ja. Je hebt iemand die redt een leven daar. Je hebt uh, mensen die jarenlang werk doen... waar de meeste mensen helemaal niet bereid zijn om te doen. Een politieagent die zijn leven waagt. Een, uh, dat was moedig. Ja. Tegenwoordig, als jij... Ja, ik voel me toch meer vrouw dan man en ik ben er voor uitgekomen... Dat vinden we moedig. En daar hadden we in het verleden van gezegd. Dat is totaal van de pot gerukt. Dus je kunt zien hoe, hoe? dat wat genormaliseerd exact. is compleet is omgedraaid.
1: Ja, exact. En hoe nou, dat de maatschappij beïnvloedt.
0: Hoe zich dat vertaalt naar competenties is... We leven ook in een maatschappij waarin standaarden verlaagd zijn. En dat hebben we genormaliseerd. Dus je kunt een baan krijgen vandaag de dag in de horeca. Als jij geen ervaring hebt, dat is prima. Dat is geen probleem, want we hebben eigenlijk niemand. Dus die competenties zijn enorm verlaagd. Maar wat maakt James Bond in een film zo aantrekkelijk? Dat is, die uh, krijgt een opdracht. Die moet, weet ik veel waar naartoe. Die gaat daar naartoe. Maar het is niet dat hij twaalf keer per dag belt met MI6. Hé, hey, nu loop ik hier tegenaan. Hoe moet ik daarmee omgaan? Ik heb geen idee. Hé, hey, ik zit hier met een geweer wat ik in elkaar moet zetten. Hoe zit dat? We hebben we een beschrijving? Die kerel is competent. Ja. Eén van de aantrekkelijke dingen van James Bond... waarom we allemaal massaal naar de film kijken. Extreem competent. Waarom houden we van topsport? Extreem competente mensen. Je hebt video's op YouTube. Um, genius workers, die, ja, die, die kunnen iets doen. In, in de snelheid, zeg maar letterlijk tien keer sneller dan de resten. Dat zijn competenties. Die zijn extreem waardevol. Weet je, als je dat normaliseert, extreem competent te zijn. Jij als Voor leider. Jezelf. Hoeveel mensen luisteren hier naar deze podcast? Die hebben een organisatie. En zijn ze competent als leider? Hebben ze zich afgevraagd, wat is een goede leider? Wat is een effectief leider? Welke competenties moet ik bezetten? Veel mensen niet. Maar hoe competenter je bent als leider, hoe meer snelheid je kunt creëren. Hoe competenter je bent als vakman, hoe meer mensen je uitkiezen. En nu het volgende. Ik weet nog dat Dushan ooit het volgende zei. En dat is 100% mijn ervaring na al die jaren. Zegt hij, Johan, just Listen to this. If you are really, really highly competent. People will seek you out. And they will throw money at you. <laughs> en dat ik dacht. Ja, dat klinkt eigenlijk te goed voor woorden. Ben zo competent dat mensen eigenlijk in bosjes om je heen staan en geld naar je gooien. Maar met alle respect. Dat is wel wat er gebeurd is in de afgelopen 10, 13 jaar.
1: Yeah.
0: Dus... Extreme competenties zijn ook extreem waardevol. We leven alleen in een wereld waarin terminale middelmatigheid de boventoon voert. Dus... wat
1: het alleen maar weer interessanter maakt als je extreem competent ja, bent. Ja, <laughs> want je bent unieker dan ooit. All right. Um, ik ben wel benieuwd naar normalize. Dit vind ik wel een goede. Normalize powerful speaking.
0: All right. Ja. Yeah. Um, Mensen zijn een product van hun spreken. Dus als mensen zeggen... ja, hey, ik, uh, ik, de krachtig spreken over jezelf... ik ga niet lopen opscheppen. Oké, okay, fine. Nie niemand vraagt je om op te scheppen. Dat is iets anders dan krachtig spreken. Maar mensen komen meteen in contact... met hun eigen onzekerheid. Met hun eigen kleinheid. Um, dus krachtig spreken... creëert een hele nieuwe wereld. Als jij niet in staat bent... om krachtig te spreken over jezelf kun je per definitie niet krachtig zijn.
1: Ik denk dat het verschil heel duidelijk is... tussen um, in Amerika succesvolle mensen en in Nederland succesvolle mensen. In Amerika is genormaliseerd dat als je een, als je een succesvol mens bent... dan ben je bijna een held en dan mag je laten zien aan de wereld... en je bent een inspiratie voor velen. Terwijl in Nederland is eigenlijk genormaliseerd dat je succesvol bent... Um, ja, dan zal er wel iets mis met je zijn, of dan, whatever het dan ook is. Nou, het is maar, meer: doe maar normaal, um,
0: dan doe jou gek precies, genoeg. Er is dat, een dat hoop is een hoop
1: Dus mensen die succesvol zijn in Nederland en Vlaanderen, die zullen eerder normaliseren om dat een beetje te onderdrukken en weg te drukken.
0: Denk voor, doe maar normaal, dan doe jou gek genoeg. Je wil geen dikke nek hebben, is het in het, precies, uh, in het Vlaams? Ja. Um, als jij krachtig spreekt over jezelf, het valt op. Omdat de meeste mensen gewend zijn heel zwak te spreken over zichzelf... en zichzelf steeds kleiner maken door hun spreken. Zie het zo. Een
1: krachtig spreker en opscheppen zijn nog twee verschillende dingen. Weet werelden. je
0: wat me op is gevallen? Ik ga jou een compliment geven. Oh, ja. Aangezien jij een, een zeer aantrekkelijke vrouw bent. Okay. Voor mij de meest aantrekkelijke vrouw. Als ik jou een compliment geef, is jouw reactie... dankjewel met een glimlach. Wat me opgevallen is, bij veel, zelfs... Echt hele mooie vrouwen. Geef ze een compliment. Goh, wat zie je er mooi uit. En dan krijg je deze reactie. Wat, wie ik? Ze proberen het bijna te ontwijken. Oh, oh, dit oude
1: ding of uh, whatever ze dan zeggen.
0: Het geeft alleen maar weer wat er intern in je omgaat.
1: Yeah.
0: That's it. Dus de meest mooie vrouwen zien zichzelf niet eens als mooi. Je kunt, je kunt de mooiste vrouw zijn op aarde. Als jij jezelf niet ziet als mooi, dat is waar je mee rondloopt. Heel de wereld uh, in de jaren tachtig za zag Michael Jackson als de king of pop. Zag hem als een half mens, half god. Hoe zag hij zichzelf? En dat geeft je je ervaring in het leven. Nu, opscheppen um, is niet krachtig spreken over jezelf. Um, je jezelf verklaren tot wij zijn de allerbeste in X, Y en Z, maar je levert, levert middelmatig werk, doet ook niks voor je. Um, maar krachtig spreken en krachtig zijn is het beste wat je kan doen voor de wereld. Want als we gaan kijken, waar zijn we van afhankelijk? De kracht van de mensen om ons heen. Hoe krachtiger de mensen om ons heen zijn, hoe meer je kunt bouwen op ze. Hoe zwakker de mensen om je heen zijn, hoe meer afhankelijk mensen zijn. Dus, powerful speaking is in de kern het beste wat je kan doen voor de wereld. Dat betekent niet delusional speaking. Maar om krachtig te spreken over jezelf, zul je jezelf überhaupt moeten kunnen zien als krachtig. En als mensen nu luisteren en die starten dat te doen, merk op, toen ik begon met coaching, mijn eerste verklaring was, ik ben de beste coach in Europa. Ik wilde eigenlijk zeggen, ik ben de beste coach ter wereld, maar dan had ik zoveel interne conversaties, ja onzin en... Je, je, je weet niet eens wie er allemaal coachen in de wereld... je kent ze niet eens. Dus laat ik zo zeggen, ik bracht dat al terug naar... ik ben de beste coach van Europa. Nou was ik me heel bewust van het feit... ik ben net begonnen met Dushan... dus ik heb een hele hoop competenties om op te bouwen... maar die competenties bouw ik wel veel sneller op... als ik kom vanuit de beste coach van Europa. Dus die inner stance... en krachtig kunnen spreken over jezelf genereert überhaupt de mogelijkheid om op een bepaald level te komen. Mm -hmm. Dan Mohammed Ali die, die zei, well I'm the greatest and I already said it before I even was the greatest. En dit is niet, dit is niet niet fake it until you make it.
1: Niet wishful thinking. Nee,
0: because you will never make it. Dus eigenlijk ik verklaar de beste te zijn en ondertussen heb ik al die conversaties in mijn hoofd die zeggen ja, ah, dat is onzin, dat is dus niet zo. Dus ook het werkt niet. Exact. Ja. Je moet het werk doen. Het werk gebeurt laat ik zeggen, even meer tractie, meer invloed... als het gepaard gaat met een krachtige inner stance. En hetgeen wat je wil weten is... je komt gewoon in contact met je eigen kleinheid... zodra je krachtig gaat spreken. En je wil gepast zijn. Ik zou niet opscheppen. Er zijn, er zijn situaties waarin ik zeg... dan wil je überhaupt niet spreken. Laat een ander spreken en ben zelf stil. Dus er is zoiets als gepastheid... In de kern wil je leren krachtig te spreken over jezelf en over anderen.
1: Ja, krachtig spreken over jezelf en over anderen. Hier staat natuurlijk Normalized Speaking uh, powerfully. Ik kan uh, jou één ding zeggen. Wat ik, wat ik daar oh. ook nog over wil zeggen is: Normalized Speaking powerfully is ook um, uh, direct communiceren, eerlijk communiceren mensen plain en simpel iets teruggeven... in plaats van een heel verhaal eromheen. Ja, hangen. vooral niet je eigen speech verwateren, speaking. weet je exact, wel. 100 procent.
0: Ja. Dus ja, als je mensen feedback geeft... het, het meest eerlijke om te doen is ze direct feedback geven. Ook hier ben je gepast. Maar het er heel erg omheen draaien... en het met een gouden handschoen ja, wil eigenlijk zeggen... Spreken. ik denk dat jij het niet aan kunt. Ja. Je bent zo fragiel dat je mijn feedback niet kunt hebben. Dus hey, als jij mensen ziet als heel en compleet om je heen... De grootste gift die je kunt doen, is ze zo behandelen. En dat betekent krachtig spreken en niet je speech laten verwateren. Dan het volgende. Wat doet krachtig spreken ook? Ik ging naar het CIOS en um, ik hield van sport. Ik was zo niet eens heel bewust van: ik ga daar naartoe om te leren lesgeven, om te leren ja, ik dacht meer, ik ga sporten. Ja,
1: <laughs> ik ga nou, naar school om te sporten. Nou,
0: kreeg ik mijn eerste opdracht in de tweede week dat ik daar op school zat ik kreeg een 1 voor het staan voor een groep. Dat was ook echt slecht. Dat was ook echt niks. Dus voor sommige mensen die denken, ik ben ook slecht voor een groep, er is hoop.
1: En ja, de afgelopen jaren
0: mooi. heb ik me uh, behoorlijk ontwikkeld daarin. Nu, er was één leraar. Wim Blom. Onze dochter doet atletiek. Zijn zoon, uh, oud-wereldkampioen post, hoogspringer. Rens Blom geeft daar nu uh, training. En ik was goed in atletiek vroeger, dus ik zat bij hem in atletiektraining op het Sios. En ik moest staan voor groepen en ik startte mijn, mijn um, training en toen riep hij zich bij me en toen zei hij: Johan, ja wat ik wil dat je zo meteen doet is het volgende: jij staat voor die groep alsof je nog nooit atletiek gedaan hebt. Je bent een van de beste atleten die ik hier ooit op het CEO's heb gezien qua atletiek en toen de tijd de andere, andere wereld. Zei hij: ik wilde je daar gaat staan, gewoon als een kampioen. Ik zie in jou Echt gewoon een krachtige trainer. En dan ben ik serieus. Ik heb daar later nog wel eens over nagedacht. Ik heb hem daar nooit credits voor gegeven. Dat was een omslag. Ja? Ik denk, zonder die opmerking was ik daar nooit zo uit het CIOS gekomen. En één keer dacht ik: dat is waar, ik zag mezelf in één keer anders, krachtiger. Um, gewoon vanuit daar komt veel meer invloed uitoefenen. Dus mensen die ook krachtig durven spreken naar je, maakt een mega verschil.
1: Ja zegt ook alles over waar hij persoonlijk vandaan kwam. Want er is nog een verhaal... van een andere leerkracht van het CIOs... die jou uh, het tegenovergestelde gezegd heeft. Ja,
0: ja, ik weet niet of ik namen moet noemen hier... maar het zou fantastisch zijn. Ik ga het nee, niet doen. Het nee, is niet per se nodig. Ik ben, maar de ben,
1: mensen van het CIOs zullen weten wie ze is.
0: Ik ben groot en gracieus. Laat la, ik la, la, dat doen. Maar um, ik zit op het CIOs. Ik heb mijn eerste jaar gehad. Ik had een beetje door... oké, okay, het gaat hier om lesgeven. Staan voor groepen. Um, met achtergrond over het menselijk lichaam. En... Um, toen had je net het keuzevak sportschoolhouder. En toen dacht ik, dat is wat ik ga doen. Daar zit een dame. Um, zit nog steeds in de fitnessindustrie trouwens. En um, ik moest een, uh, je moest een stuk aerobics doen. Je moest een stuk les geven.
1: Zij dus moest een step touch naar rechts.
0: Zoiets, inderdaad. En dus ik sta daar. En die dame die kijkt me aan en die zegt, uh, met, eh, gewoon, laat ik zo zeggen, je had tien minuten waarin je en, iets en, moest en doen.
1: Dit, dit was de leerkracht, hè, de docent. De, de docenten, ja.
0: de docenten. En die uh, ze zal me niet eens meer kennen, want dit duurde twee minuten. Na twee minuten zet zij de cassette uit. Dus ook een cassette klik. Kijkt ze me aan, zegt ze, oké, okay, jij moet nooit iets gaan doen in de fitnessbranche. Dit is niet voor jou. Daar is de deur. Dank je wel. En ik stond daar en ik dacht. WTF. <laughs> Dit is gewoon, oké. Okay, nou, uh, die carrière is in ieder geval hier binnen twee minuten afgerond. En dat is, hey, en, en, en tegelijkertijd zat gelijk. Weet je wel, ik was echt niet goed voor die groep. Maar dat wil niet zeggen dat ik het niet onder de knie had kunnen krijgen. Yeah. Later bewees ik dan ook, toen ik door binnen- en buitenland reisde. Als presenter. Binnen dat, de
1: fitnessindustrie?
0: Ja, dat ik dacht, ah oké, okay, well, proved you fucking wrong. Maar hé, hey, Hel, uh, voor haar leven maakt het geen verschil. Voor mijn leven wel. Ja, dus, precies.
1: Ja, thank God for Wim. In plaats van dat we alleen die daar maanden gehad dan. 100 procent. Yeah. Ja, oké. Okay. Um, laatste, laatste, laatste. Ik zal deze pakken. Normalize disrupting UDF's. Undesired default. Futures.
0: Door wat Voor iedereen gezegd? die het
1: boek heeft en dit mm. leest... zal bij die het minste begrijpen wat het is. Okay. Dus het is de laatste die we doornemen. A UDF is undesired default future. By the way, aan het, helemaal aan het einde van het boek... vind je een uh, Definitielijst. lijst met functional definitions. Dus alles wat je in het boek vindt waar je denkt... Huh, kun je waarschijnlijk daar terugvinden.
0: Nou ja, dus um, a undesired default future. Laat zeggen, jij eet iedere dag McDonald's en vier hamburgers... En je hebt nu 30 kilo overgewicht. Wat is je geprogrammeerde toekomst? Waarschijnlijk een undesired default future. Ja, een want, ongewenste. Ja, een ongewenste geprogrammeerde toekomst. Waarschijnlijk ga je gezondheidsproblemen krijgen. Misschien sterf je tien jaar eerder. Je hebt grotere kans op diabetes, grotere kans op hart- en vaatziekten. Dus je zou kunnen zeggen: een ongewenst geprogrammeerde toekomst. Nou, als ik kijk naar ons huwelijk bijvoorbeeld, zou ik zeggen: hey. Uh, als ik kijk naar de afgelopen jaren... hoe we omgaan met elkaar... hoe we um, um, om kunnen gaan... met fouten die anderen maken... hoe we daaruit leren...
1: Met uitdagingen, zou ik, ja.
0: ja zou ik zeggen... Hey, uh, ik denk dat onze geprogrammeerde toekomst is... een heel krachtig, tof huwelijk. Ja. Um, maar laat ik zo zeggen... als het was... Hey, jij stond gisteren nog klaar met je koffer... en ik ben klaar met deze bullshit... en als jij niet verandert, dan ben ik weg... Ja, dan, dan zou het zijn...
1: Een geprogrammeerde toekomst is iets minder geweest. Ja, dat
0: is waarschijnlijk een ongewenst geprogrammeerde ja. toekomst. Of ik zou van je af moeten willen, maar ervan uitgaande dat dat niet is, dan is het dat is ongewenst. Ieder bedrijf heeft een geprogrammeerde toekomst. Iedere familie heeft een geprogrammeerde toekomst. Um, iedere afdeling binnen een bedrijf heeft een geprogrammeerde toekomst. Um, wat je wil normaliseren, is het steeds opnieuw doorbreken van ongewenste toekomsten. Hoe je dat doet, is door allereerst eerlijk te kijken naar het volgende. Als hier nou niks verandert. En wij gaan zo door. Dus we halen hopen, willen en wensen weg. Want dat is de slechtste strategie in business op aarde. Dat, dat wil zeggen, en in het leven. We, ja, we blijven gewoon hetzelfde doen, maar we hopen op een andere uitkomst. Ja. Dus dat gooien we aan de kant.
1: Volgens Einstein de definition of insanity. Ja,
0: we kijken heel eerlijk naar nou, wat is onze geprogrammeerde toekomst. Wat hebben we nu te doorbreken om dat te omzeilen?
1: Ja, belangrijk is dat ieder mens is in de basis de toekomst voorspeller. Niemand heeft een glazen bol nodig.
0: Nee, nee, dat laat ik zo zeggen. Er kunnen altijd onverwachte dingen gebeuren. Um, zie het als what the fuck momenten. Dat ja. je kijkt en denkt, what the fuck, wie had dit verwacht?
1: Setbacks.
0: Ja, mm -hmm. maar we kunnen het redelijk voorspellen. Ik bedoel, wij kunnen ons huwelijk aardig voorspellen als we zo doorgaan. We kunnen ons bedrijf voorspellen als we zo Precies. doorgaan. Ik kan mijn eigen gezondheid aardig voorspellen als we zo doorgaan. Nu, het kan zijn dat ik uh, oversteken aangereden word door een auto... omdat ik niet oplaad. Ik kan een of andere ziekte krijgen. Er kan
1: altijd iets gebeuren, maar voor een heel groot deel heb je het zelf in de hand.
0: Maar je wil eigenlijk kijken naar mogelijk en waarschijnlijk. Ja. Zeg maar, het is mogelijk dat er van alles gebeurt. Het is ook mogelijk dat ik 140 word... Maar waarschijnlijk gewoon gekeken naar feiten kom ik uit op x, y en z. Dat is waar je naar nou wil kijken. En als je die toekomsten confronteert en er zitten toekomsten tussen waarvan je zegt, dat is ongewenst, dan wil je gaan kijken. En dan kun je terugrekenen, wat is wel een gewenste toekomst? Wat moet daarvoor gebeuren? En vooral, en dit is het belangrijkste, wie moet ik zijn om dat te laten gebeuren? Wie moet ik zijn om dat te kunnen doen? En dat is waar leiders goed in zijn. En dat is iets wat je normaliseert. Want voordat je het weet, leef je in bepaalde toekomsten die je niet wenst.
1: Exact. Zonder dat je erbij stilgestaan hebt. <coughs> excuses, En ze doorbroken hebt. En dat is wat hier gezegd wordt. Normalize, disrupting, undesired default futures. Oftewel normaliseren, doorbreken van ongewenste geprogrammeerde toekomsten. En wat is daarvoor nodig? Eerst uw gaan kijken welke geprogrammeerde toekomsten heb ik eigenlijk, als ik eerlijk kijk.
0: Exact. En als je dan kijkt naar ware leiders, denk aan een topsporter... die uh, het wereldrecord sprint, laat even zeggen, ligt op 10 seconden. Dan vervolgens komt er een atleet en die loopt hem in 9,87. Oké. Okay. Maar eigenlijk van iedereen is... Hey, 9,87 lopen nu ineens een ongewenst geprogrammeerde toekomst. Waarom? Omdat we altijd gefocust zijn op het volgende level en de volgende stap. Dus je zou kunnen zeggen voor een ondernemer die zeer succesvol is... is eigenlijk iedere normale geprogrammeerde toekomst ongewenst. Die kijkt altijd naar hoe krijgen we dit naar een volgend level. En een volgend level. En de meeste mensen normaliseren, door de bewegingen heen gaan... Um, akkoord gaan met de toekomst waar ze in leven. Maar een ware leider wordt betaald om een toekomst te creëren die normaal gesproken niet gebeurd zou zijn. Ja. Dat is wat een ware leider doet.
1: Ja, en wat, een, een, wat een, een hele belangrijke eigenschap is... van een ware zakelijk leider... is iemand die kan anticiperen. En daarvoor zul je in staat moeten zijn... om de geprogrammeerde toekomst überhaupt te zien. Jezelf ermee te confronteren. Ja. Je af te vragen of ze gewenst of ongewenst zijn. En als ze ongewenst zijn, zijn er dus correcties nodig. Zo Dat is wel een goeie.
0: Want een leider zal dus een geprogrammeerde toekomst... moeten kunnen zien van een land. Van een industrie. Precies. Um,
1: van zijn eigen bedrijf.
0: Ja, om, om te kunnen anticiperen en vooruit te zijn op uh, zaken die op je afkomen. Precies.
1: All right. Als laatste um, in deze bulletin is niet meer normalized... maar daar staat smallness kills life, selfishness kills life.
0: Kleinheid is dodelijk. Alleen maar gefocust zijn op jezelf is dodelijk. En als je kijkt naar de maatschappij... ik vind het moeilijk om uit te reiken naar mensen... Of ik heb veel angst om dit te doen of veel angst om dat te doen. of ik, vind het... ik, ik, ik. Nou, en dat is het. Dus als je je focus van jezelf afhaalt... maar je focust op iets buiten jezelf, je missie, een bepaald resultaat... dan zul je merken dat angst en zaken die intern in de weg zitten... überhaupt minder van invloed zijn. Hoe, hoe egoïstischer je bent, hoe meer je bezig bent met jezelf... hoe meer angst in de weg zitten, bepaalde interne verhalen... emoties, stemmingen... En dat heeft altijd de, allemaal de neiging minder belangrijk te worden als je missie belangrijk is. En dat wat buiten jezelf gebeurt belangrijker is. Dat ja. wat je te doen staat.
1: Dat is wat je bedoelt met, of wat Dushan bedoelde met kills life. Ja. Right. Well, let's not kill life, but create life. Right? Ja. Normaliseer. Being powerful, being effective, staying hungry, being competent. En zo staat er nog een hele rij in het boek. Dus Die heb je gewoon niet
0: gepakt. Normalize Staying Hungry. Nog één ding en dan ja. rond de weg. We <laughs> zijn er, voor er iedereen nog een hoop. Zijn er nog een hoop. Ding. Dan mag de jij hem af, de dan. meest succesvolle ondernemers... die ik heb leren kennen... waren hongerig toen ze twintig waren. Hongerig toen ze dertig waren. Toen hadden ze een hoop succes. De honger nam af rond hun Volgaan veertigste. Veertig waren. En waren vet... En content <laughs> lazy. toen ze 50 waren. En dan kun je zien, dan kun je al het geld van de wereld hebben... maar je hebt geen vervuld leven. Blijf hongerig, blijf komen opdagen, blijf creëren... en dan zien we je volgende week weer. Tot dan.
1: Tot dan. De Straight Line podcast is opgebouwd uit verschillende reeksen. En uiteraard zijn we de eerste reeks gestart... met het verdiepen van het boek Straight Line Leadership. De originele ondertitel van dit boek was... Tools for Living with Velocity and Power in Turbulent Times. Oftewel, dit boek staat vol met distincties die jou helpen te leven met opwaartse snelheid en met kracht. In dit boek vind je de absolute basis van ons werk. Nu, nu zijn we begonnen met de tweede Straight Line podcastreeks. En die staat in het teken van het boek Inner Stands. Distinctions for living a stronger, faster, more effective life. Al sinds de jaren tachtig deelt Dusan Djukic diepgaande bulletins over hoe je sneller en krachtiger door het leven kunt bewegen. Deze bulletins hebben een enorme impact gemaakt. Enorm op de resultaten van honderdduizenden ondernemers. En jij kunt daar één van zijn. Dit boek, het boek is een compilatie van al deze bulletins. En let op, er zijn maar 5000 exemplaren gedrukt. Dit boek, deze, is dus een limited edition. Er komt namelijk geen herdruk. Dus, wees er snel bij, zorg dat je je handen krijgt aan dit boek en volg uiteraard deze podcast.